0: Gewaltfreie Kommunikation lernen, integrieren und leben. Ich grüße Sie ganz herzlich hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer, wie immer am Mikrofon. Und heute mache ich mal weiter bei einem Projekt, was ich angefangen habe während Pandemiezeiten. Dann ist es leider eingeschlafen und möchte aber es hier wieder aufnehmen. Und zwar hatte ich damals begonnen, mein Buch in einer etwas kommentierten Variante sozusagen im Podcast einzubringen und vorzustellen. Und deswegen starten wir gleich und machen weiter. Das ist das dritte Kapitel mit der Überschrift eben Gewaltfreie Kommunikation lernen, integrieren und leben. Ah, bevor ich es vergesse, möchte ich aber auf jeden Fall hier noch meine Gemeinschaft grüßen, die diesen Podcast möglich macht und unterstützt und auch zwei neue Mitglieder begrüßen. Annika und Christine unterstützen diesen Podcast ganz neu mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Ganz herzlichen Dank euch beiden, es hat mich sehr, sehr gefreut. Wenn Sie auch etwas Gutes tun möchten, empfehlen Sie den Podcast oder schauen Sie mal auf der Seite www.knotenlösen.com, knotenlösen mit oe.com, ein Wort, vorbei. Und dort finden Sie auch die Möglichkeit, wenn Sie möchten, diesen Podcast zu unterstützen. Jetzt aber los ins Thema. Kapitel 3 und die 3.1 ist die drei Lernphasen. Damit beginnt das dritte Kapitel. Man kann den Lernprozess der gewaltfreien Kommunikation in drei Phasen einteilen. Lernen, integrieren und leben. Diese Phasen unterscheiden sich inhaltlich und methodisch, deswegen ist es sinnvoll, sie klar zu trennen. In der ersten Phase lernen Sie die Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation. Dazu gehören die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation, die grundlegenden Prinzipien und Werte, und die Grundlagen der menschlichen psychologischen Entwicklung sowie die Grenzen- und Schattenseiten der gewaltfreien Kommunikation. In dieser Phase ähnelt das Lernen vermutlich noch am ehesten dem, was Sie aus der Schule kennen, nur dass es hier natürlich keine Prüfungen am Ende gibt, zum Glück. Ja, ich, ich hasse diese Prüfungen, deswegen, klar, gibt es hier auch keine Prüfungen. Da kommt echt mein Schultrauma wieder hoch. Naja gut, machen wir mal weiter hier. In der zweiten Phase geht es um die sogenannte Integration der gewaltfreien Kommunikation. Mit Integration meine ich den Übergang von Wissen zu Erfahrung. Das vergleiche ich manchmal ähm, so mit dem Unterschied zwischen beschreiben, wie Schokoladeneis schmeckt und Schokoladeneis schmecken. Äh, Schokoladen Essen, sorry. Und logischerweise ist Schokoladeneis Essen der beste Weg für die Erfahrung. Also etwas Wissen und etwas zu erfahren sind eben Unterschiede. Nach der ersten Phase kennen Sie die gewaltfreie Kommunikation theoretisch, aber in der Praxis werden Sie feststellen, dass Sie sich weiter nach Ihren alten Mustern verhalten, dass schwierige Gespräche also immer noch schwierig bleiben und Konflikte sich nicht so einfach lösen lassen. Sie verfallen trotz Ihres Wissens in die gleichen alten Verhaltensweisen, die, die Sie doch eigentlich ändern wollten. Das liegt daran, dass Lernen und Integrieren der gewaltfreien Kommunikation zwei völlig unterschiedliche Lernprozesse sind. In der Phase der Integration geht es darum, das Wissen anzuwenden und so ihre ganz persönlichen Grenzen und Herausforderungen zu erkunden, die in ihrer Persönlichkeit und Biografie liegen. In dieser Phase geht es vor allem um die Weiterentwicklung der eigenen Empathiefähigkeit und die Arbeit an der inneren Haltung. Praktisch geschieht dies durch eine intensive Selbstreflexion zu den emotionalen Baustellen. Diese Phase der Integration ist die längste und wichtigste im Lernprozess der gewaltfreien Kommunikation. Da diese nicht mehr mit der Ansammlung von neuem Wissen zu tun hat, fühlt sie sich für viele ungewohnt an und nicht nach Lernen. Beim Lernen gibt es einen Unterschied von Wissen und Erfahrung. Wie gesagt, Sie können eben lernen, aus welchen Zutaten Schokoeis besteht, oder Sie können es probieren. Und erst wenn Sie es probieren, wissen Sie, wie es wirklich schmeckt. In der dritten Phase gewaltfreie Kommunikation leben, haben Sie die Konzepte und Prozesse der gewaltfreien Kommunikation so weit integriert, dass Sie diese quasi automatisch ablaufen lassen können. Sie haben sich weiterentwickelt und denken im Alltag nicht mehr an das Konzept. Erst wenn eine neue Herausforderung, ein neuer Konflikt oder eine andere schwierige Situation anste ansteht und Sie merken, dass Sie sich innerlich ringen und keinen klaren Startpunkt finden, dann greifen Sie wieder auf das Konzept und vielleicht auch auf die vier Schritte zurück, sortieren empathisch Ihre Gedanken und Gefühle und gehen Ihren Bedürfnissen auf den Grund. Das Ganze ist eben so ähnlich wie in der Fahrschule. Anfang muss man immer noch nachdenken, und wie schalten und wie kuppeln, das ist super anstrengend. Und das automatisiert sich eben genauso, ist es eben auch mit der gewaltfreien Kommunikation. Am Ende werden Sie feststellen, dass Sie einen anderen Blick auf sich und das Leben haben. Ihre Haltung hat sich geändert. Dann leben Sie die gewaltfreie Kommunikation, so gut es eben geht, und mit ständigem Weiterlernen. Diese Phasen lassen sich nicht überspringen, genauso will ich, wie Sie einfach sich ins Auto setzen und fahren können und es dauert von Phase 1 bis 3 mindestens ein bis zwei Jahre, oft auch mehr. Also empfehle ich Ihnen, sich da genug Zeit zum Lernen zu geben und keinen Perfektionismus entwickeln zu wollen, dann ist, glaube ich, da schon wirklich viel gewonnen. Kapitel 3.2 Die vier Schritte. Die vier Schritte oder die vier Schlüsselunterscheidungen, wie sie auch genannt werden, sind sicher der bekannteste Teil der gewaltfreien Kommunikation. Ich zähle sie mal hier kurz auf, dann haben Sie schon mal das Know-how parat. Der erste Schritt, Beobachtung von Bewertungen unterscheiden. Schritt 2, Gefühle von Pseudogefühlen bzw. auch Bewertungen unterscheiden. Schritt 3, Bedürfnisse von Strategien unterscheiden. Und der letzte, vierte Schritt, konkrete Bitten von Forderungen und Wünschen unterscheiden. Das Allerwichtigste gleich hier zuerst. Diese vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation dürfen Sie nicht als Sprachmodell oder rhetorisches Konzept verstehen. Beginnen Sie also bitte nicht damit, ständig von Ihren Gefühlen und Bedürfnissen zu berichten. Es ist auch nicht immer hilfreich, andere danach zu fragen. Das klingt nicht nur, gelinde gesagt, merkwürdig. Es hat sehr wahrscheinlich auch nicht die positive Wirkung, die Sie sich erhoffen. Die vier Schritte dienen der Selbstreflexion, also dem bewussten Nachdenken und Fühlen über Situationen, in denen sie nicht so zufrieden mit sich selbst waren und die sie in Zukunft besser handhaben möchten. Selbstreflexion ist nachgewiesenermaßen die effektivste Methode zur Persönlichkeitsentwicklung, also zur Weiterentwicklung ihrer Haltung, Empathiefähigkeit, Klarheit und Selbststeuerung. Die Selbstreflexion wird dazu führen, dass sie sich klar werden, warum sie in bestimmten Situationen ausrasten, warum sie manchmal Ja sagen, obwohl sie Nein meinen, oder warum sie sich so oft unverstanden fühlen. Sie werden verstehen, woher ihre Gefühle kommen und welche unerkannten Bedürfnisse sich dahinter verbergen und wie sie diese besser erfüllen können. So lernen sie immer mehr die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Das ist natürlich auch für sich gesehen schon wertvoll, aber der positive Effekt geht weit darüber hinaus. Denn wenn Sie Verantwortung für sich selbst übernehmen, projizieren Sie Ihre negativen Gefühle weniger auf andere Menschen. Und das führt schließlich zu einer reiferen, erwachseneren oder eben gewaltfreieren Haltung. Für den Rest dieses Buches ist es wichtig, dass wir ein gemeinsames Verständnis von den vier Schlüsselunterscheidungen haben. Daher empfehle ich Ihnen, sich dieses Kapitel anzuhören, auch wenn Sie das im Prinzip vielleicht schon kennen. Kapitel 3.3 Beobachtung oder Bewertung Marcel Rosenberg hatte eine konfliktreiche Vergangenheit und auch die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation entstanden aus der Praxis der Konfliktlösung. In Konflikten sind es nicht die Fakten und Tatsachen, die eine Lösung so schwer machen. Es sind die schwierigen Gefühle wie Enttäuschung, Verletzung, Wut, Ärger und Hass, die einen Streit eskalieren lassen und zu Gewalt führen können. Diese Gefühle werden von unseren unbewussten Gedanken und Bewertungen erzeugt. Die Behauptung, dass wir unsere Gefühle selbst machen, dass wir für sie verantwortlich sind, ist ein zentraler Gedanke der gewaltfreien Kommunikation, denn daraus folgt, dass wir für unsere Gefühle Verantwortung übernehmen können und nicht andere dafür verantwortlich machen dürfen. Gerade bei schwierigen Gefühlen und Konflikten tun sich Menschen aber erfahrungsgemäß damit sehr schwer. Das liegt daran, dass wir in solchen Momenten völlig von unseren Gefühlen eingenommen sind. Wir nehmen unsere Gedanken und Gefühle selten bewusst war und erleben nicht, wie sie entstehen und das, wie sie selbst erzeugen. Das ist meistens auch kein Problem. In langer Evolution mussten wir lernen, auf Gefahren schnell zu re reagieren. Wenn da draußen etwas gefährlich war, hat uns die spontane Angst und Flucht gerettet. Dabei hat unser Hirn gelernt, dass unsere Angst von der Bedrohung da draußen direkt ausgelöst wird. Diese direkte Verknüpfung von Auslöser und Gefühl ist wahrscheinlich immer noch die Grundlage unserer emotionalen Reaktionen. Leider ist diese Auslöser-Gefühl-Verknüpfung für ein friedliches Zusammenleben nicht immer hilfreich. Wie ich kurz angedeutet habe, eskalieren Konflikte immer dann, wenn die Beteiligten die Verantwortung für ihre schmerzlichen Gefühle nicht übernehmen. Um Menschen zu unterstützen, sich für ihre Gedanken und Gefühle verantwortlich zu zeigen, müssen sie erleben, wie diese entstehen. Daher gibt es in der gewaltfreien Kommunikation die Unterscheidung von Bewertungen und Beobachtungen. Hier lernen wir zu erkennen, dass wir gar nicht einfach beobachten, sondern alles um uns herum immer bewerten. Das ist nicht falsch oder schlimm, denn wir müssen ja bewerten, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Problematisch ist nur, wenn wir völlig unbewusst darüber sind, dass diese Bewertungen ganz aus uns selbst kommen. Unsere Bewertungen sind subjektiv und jemand anderes könnte die gleiche Beobachtung ganz anders bewerten. In Konflikten unterscheiden sich die Bewertungen über die gleichen Fakten und Beobachtungen meist erheblich. Tatsächlich ist das die eigentliche Ursache von Konflikten. Wenn die Menschen dann beginnen, nicht nur die Fakten, sondern die Menschen abzuwerten, eskaliert der Konflikt völlig. Daher ist die Trennung von objektiver Beobachtung und subjektiver Bewertung so wichtig. Wenn sich die Menschen gegenseitig in den unterschiedlichen subjektiven Bewertungen respektieren können, ist schon viel gewonnen. Beobachtung von Bewertung zu unterscheiden bedeutet nicht, dass Sie nur noch in Beobachtungen sprechen dürfen und Ihre Bewertungen unterdrücken sollen. Bewertungen zu unterdrücken ist unmöglich und macht auf Dauer krank. Wenn Sie es versuchen, wird Ihre Sprache und Ihr Verhalten verkrampft und unecht. Unser Organismus bewertet eben immer. Diese Bewertungen nehmen wir normalerweise nur nicht bewusst wahr. Wenn Sie jetzt dieses Buch in der Hand halten, vielleicht in einer Buchhandlung oder zu Hause auf dem Sofa, dann bewertet Ihr Organismus auch ständig. Ist die Umgebung sicher? Hat der Körper genug Wasser und Energie? Ist das Buch interessant? Die meisten Bewertungen werden in unserem Gehirn schnell und unbewusst vom sogenannten Mandelkern durchgeführt. Sie sollten froh sein, dass Ihr Organismus so schnell und gut bewertet, denn sonst wären Sie vermutlich nicht mehr am Leben. Sie können lernen, einige Bewertungen bewusst zu verändern, aber Sie werden nicht verhindern, dass Sie weiterhin bewerten. Eine Übung zu Beobachtungen und Bewertungen. Machen Sie einmal den Versuch und schreiben Sie zu einem Konflikt oder einem schwierigen Gespräch alle Gedanken und Bewertungen auf. Das können Bewertungen über Sie selbst, die Situation oder die beteiligten Personen sein. Sie können es unzensiert aufschreiben, es liest niemand anders außer Ihnen. Dieser Punkt ist wichtig und erfahrungsgemäß gehen viele zu schnell darüber hinweg. Sie werden feststellen, dass es Zeit braucht, wirklich alle Bewertungen und Gedanken hervorzuholen. Schreiben Sie auch alle unangenehm peinlichen oder zu harten Bewertungen auf und erschrecken Sie nicht, falls da einige sehr gewalttätige Gedanken dabei sind. Wenn Sie alle Bewertungen aufgeschrieben haben, versuchen Sie sich zu erinnern, was die Beobachtungen waren, die zu diesen Bewertungen geführt haben. Dafür müssen wir jetzt keinen philosophischen Diskurs darüber führen, ob es reine Beobachtungen wirklich geben kann. Stellen Sie sich für diese Übung einfach vor, die Situation wurde von einer Videokamera aufgenommen. Wenn Sie diesen Film einem Dutzend Menschen zeigen, dann nennen wir das, worauf sich alle einigen können, eine Beobachtung. Sie selbst besitzen auch so eine Art innere Videokamera. Diese ist meist etwas untrainiert, aber wir können lernen, unsere Wahrnehmung von unseren Bewertungen zu unterscheiden. Achten Sie zum Abschluss dieser kleinen Übung darauf, ob sich Ihr Gefühl zu der Situation nach dem Aufschreiben verändert hat. Wenn wir unseren Gefühlen und Gedanken freien Lauf lassen und Ihnen bewusst unsere Aufmerksamkeit schenken, entspannt sich oft etwas. Diese Entspannung ist ein Zeichen dafür, dass sich ein Bedürfnis erfüllt hat. Wenn Sie das spüren, haben Sie sich gerade, wie ich es nenne, Selbstempathie gegeben. Falls Sie das Aufschreiben aber nicht entspannt hat, sondern Sie jetzt erst recht aufgewühlt oder angespannt sind, dann ist das ein Zeichen, dass da noch vieles gehört und verstanden werden möchte und noch mehr Empathie braucht. In dem Fall empfehle ich Ihnen noch einmal zu dem Punkt, Bewertungen aufzuschreiben, zurückzukehren und sich mehr Zeit zu nehmen. Die erste Unterscheidung im Alltag Diese erste Unterscheidung von Beobachtung und Bewertung kann für sehr unterschiedliche Situationen hilfreich sein wie beispielsweise für die Führungskraft Herrn M., der einem Mitarbeiter eine Rückmeldung geben wollte, weil er fand, dass dieser nicht engagiert genug sei. Nicht engagiert ist, keine, ist eine Bewertung, keine Beobachtung. Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass Herr M. nur wenige tatsächliche Beobachtungen hatte. Der Mitarbeiter hatte sich in Teamsitzungen bisher erst ein- oder zweimal zu Wort gemeldet. Herr M. erkannte, dass sich seine Rückmeldung ausschließlich auf diese Beobachtung bezog und er sonst an den Mitarbeiter nichts auszusetzen hatte. Er hatte sein Kriterium für Engagement viel zu sehr am Verhalten des Mitarbeiters in den Teamsitzungen ausgerichtet. Durch die bewusste Trennung von Beobachtung und Bewertung erkannte er ihm, dass er selbst nicht sein Mitarbeiter einen Fehler gemacht und voreilig geurteilt hatte. Natürlich gibt es andere Fälle, in denen Führungskräfte gerechtfertigte Kritik an ihren Mitarbeitern haben oder umgekehrt und diese am besten unter vier Augen angesprochen werden sollte. Auch dann ist es besonders wichtig, dass genaue Beobachtungen als Feedback formuliert werden. Aus Bewertungen ohne Beobachtungen lernt man wenig Neues. Wir brauchen die Fakten, um die Bewertung zu verstehen und um zu wissen, was wir verändern sollen. Oder nehmen wir als weiteres Beispiel an, Sie haben sich entschieden, mit dem Rauchen aufzuhören. Auch dann ist es hilfreich, Beobachtung und Bewertung zu trennen. Versuchen Sie, die Beobachtung zu finden, also die Situation, in denen Sie sich eine Zigarette anstecken möchten. Danach fragen Sie sich, wie Sie diese Situation innerlich bewerten. Was geht in Ihnen vor? Was denken Sie? Wenn Sie verstehen, wie Sie die Situation bewerten, ist das ein wichtiger Schritt, um Ihre Bedürfnisse zu verstehen, die Sie sich durch das Rauchen erfüllen wollen. Rauchen Sie vor allem Gesellschaft und denken Sie, dass es dazugehört? Dann war die Zigarette vielleicht einmal ein Weg, um bei Freunden Eindruck zu machen. Sind Sie gestresst und die Zigarette hilft Ihnen, sich zu entspannen? Diese Bedürfnisse könnten Sie auch anders erfüllen, aber dafür ist es wichtig, erst die ursprünglichen Auslöser zu finden und zu verstehen, was unbewusst in Ihnen vorgeht, wenn Sie zur Zigarette greifen. Dieser Schritt klingt einfacher, als er oft ist. Im Alltag funktioniert unser Organismus im autopilot -Modus. Die allermeisten Situationen bewältigen wir unbewusst. Wir machen uns keine Gedanken darüber, wie wir die Zahnpasta auf die Zahnbürste drücken oder den Kaffee zubereiten, was schon eine recht komplexe Angelegenheit ist. Wir haben viele Tätigkeiten so oft durchgeführt, dass wir sie automatisiert haben. Das ist eine geniale Fähigkeit unseres Gehirns und spart Energie. Das ist auch der Grund dafür, dass Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung so anstrengend sind. Unser Organismus mag keine Veränderung, er versucht immer Energie zu sparen und so müssen wir ihm bewusst dazu überreden. Bewusstheit verändert ist aber auch anstrengend. Kapitel 3.4 Von Gefühlen und Pseudogefühlen Im zweiten Schritt der gewaltfreien Kommunikation tauchen wir ein in die Welt unserer Gefühle. Jeder hat Gefühle und dennoch bereiten sie oft Unbehagen. Gefühle scheinen in dieser Welt der harten Fakten und Zahlen keinen rechten Platz zu haben. Sie gelten als irrational, unkontrollierbar, chaotisch oder gar als kindisch. Auf der anderen Seite sind Gefühle im wahrsten Sinne des Wortes existenziell. Wir erfahren unsere individuelle Existenz vor allem über Gefühle. Wenn wir nicht mehr fühlen, sind wir tot, krank oder extrem überlastet. Aber Gefühle fühlen sich leider nicht immer angenehm oder lebendig an. Sei es, dass wir einen Verlust oder Misserfolg nicht verarbeiten können und depressive Gefühle entwickeln. Sei es, dass wir aus Angst vor Ablehnung soziale Kontakte vermeiden. Wenn nicht wir unsere Gefühle, sondern die Gefühle uns im Griff haben, dann können sie uns das Leben ganz schön schwer machen. Da will ich auch mal kurz dazwischen schieben, dass natürlich die gewaltfreie Kommunikation auch mir geholfen hat, da ein Stück weit besser mit mir umzugehen. Mir geht es ja in vielen Bereichen Natürlich genauso wie ihn mit ihren Themen, aber sie ist keine Methode, um völlige Kontrolle über sich und seine Gefühle zu erlangen. Dazu dient die Methode nicht. Dazu gibt es auch, glaube ich, gar keine Methode. Das wollte ich nur mal hier dazwischen schieben. Also ich habe auch noch genug Probleme. Ich erkenne sie vielleicht ein bisschen schneller. <lacht> also weiter geht's. Wir können lernen, uns nicht komplett von unseren Gefühlen beherrschen zu lassen. Es geht nicht darum, Gefühle zu kontrollieren oder zu unterdrücken, sondern bewusster mit ihnen umzugehen. Eine gesunde Selbstkontrolle ist notwendig. Es macht einen großen Unterschied, ob jemand Gefühle unkontrolliert auslebt oder authentisch und bewusst seine Gefühle wahrnehmen und angemessen ausdrücken kann. Dieser Prozess beginnt in der Kindheit, hört aber im Erwachsenenalter nicht auf. Man kann das Rosenberg-Modell auch als eine Art emotionale Selbsterziehung für Erwachsene bezeichnen. Eine Methode, die uns unterstützt, für unsere Gefühle immer mehr die Verantwortung zu übernehmen. Mit der Verknüpfung von Gefühlen und Bedürfnissen legte Rosenberg die Grundlagen für diese Verantwortung. Die Tragweite dieser Verknüpfung wurde mir erst im Laufe der Jahre deutlich. Meine Gefühle als Ausdruck meiner Bedürfnisse zu sehen, war für mich damals eine Art Erleuchtung. Gefühle ergaben auf einmal Sinn. In meiner Kindheit waren Gefühle ziemlich unwichtig. Ich kann mich auf jeden Fall nicht bewusst erinnern, dass mich mal jemand gefragt hätte, wie es mir wirklich geht. Durch die Rückführung meiner Gefühle auf Bedürfnisse eröffnete sich mir im wahrsten Sinne eine neue Welt. Ich konnte herausfinden, was ich wirklich brauche, wenn ich es ernst nahm, wie es mir geht. Faszinierend, würde Spock sagen. Hey. Kennen Sie Spock noch? Nee, ne? Ich merke, wie alt ich bin. Spock war eine Figur in einer Fernsehsendung Star Trek oder so ähnlich. Also, falls Sie das hören und nicht wissen, wer Spock ist, sind Sie mindestens zwei Jahrzehnte jünger als ich. Wir unterscheiden in der gewaltfreien Kommunikation echte Gefühle von Pseudogefühlen. Pseudogefühle sind eigentlich Gedanken oder Bewertungen. Sie lösen Gefühle aus, sind aber selbst nur ungenaue Beschreibungen von authentischen körperlichen Gefühlen. Traurig bezeichne ich als ein echtes Gefühl. Ausgenutzt als ein Pseudogefühl, es ist eine Bewertung. Vielleicht fragen Sie sich, ob es jetzt doch um die richtigen Worte geht, die man benutzen darf. Da kann ich Sie beruhigen, darum geht es nicht. Wir unterscheiden echte Gefühle von Pseudo-Gefühlen, um innerlich Klarheit zu gewinnen. Bei echten Gefühlen liegt der Fokus bei und in uns selbst und wir übernehmen Verantwortung für unsere Reaktion. Wie entstehen Gefühle? Gefühle werden im Verständnis des Rosenberg-Modells von unseren Bedürfnissen verursacht. Gefühle deuten darauf hin, dass unser Organismus ein Bedürfnis als erfüllt oder unerfüllt interpretiert, man kann auch sagen, Gefühle sind die Sprache ihrer Bedürfnisse. Vielleicht irritiert Sie der Begriff interpretiert. Unser Organismus analysiert und bewertet ständig die Umwelt. Gefühle sind deswegen eine subjektive Interpretation und nicht die ganze Wahrheit. Was Sie fühlen, ist eine Bewertung der Realität aufgrund Ihrer Bedürfnisse. Andere können die gleiche Situation anders interpretieren und daher zur selben Situation andere Gefühle entwickeln. Aber auch Sie selbst können die gleiche Situation sehr unterschiedlich wahrnehmen und interpretieren und sehr unterschiedlich empfinden. Stellen Sie sich vor, Sie fahren auf die Autobahn und kurz darauf geraten Sie in einen Stau. Können Sie sicher vorhersagen, wie Sie sich fühlen werden? Eher nicht, denn wenn Sie auf dem Weg in den Urlaub sind, werden Sie sich anders fühlen, als wenn Sie in einer Stunde einen wichtigen Termin haben. Noch ein anderes Beispiel. Zu Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich immer wieder Vorträge in der Volkshochschule gehalten und in einem meiner ersten Vorträge kam ich natürlich erwartungsvoll in den Raum, und da waren genau zwei Zuhörer. war ich natürlich sehr enttäuscht. Und ein Jahr später, ziemlich ein Jahr später, kam ich in fast den gleichen Raum, glaube ich sogar. Und damals saß dann niemand im Raum. Also zwei relativ ähnliche Situationen. Also muss ich mich doch ähnlich gefühlt haben, oder? Aber weit gefehlt. Beim zweiten Termin war ich nämlich wirklich erleichtert, dass keiner da war, weil ich hatte den ganzen Tag Seminar hinter mir, war wirklich müde und hatte überhaupt keine Lust auf diesen Vortrag. Deswegen habe ich ganz schnell die Tür zugemacht, ein Schild hingehängt. Leider muss es ausfallen wegen zu wenig Besuchern und bin nach Hause gefahren. <lacht> also gleiche oder sehr ähnliche Situationen können also völlig unterschiedliche Gefühle hervorrufen. Selbstverantwortung, Auslöser und Ursache für Gefühle unterscheiden. Das führt uns also wieder zum wichtigsten Thema Selbstverantwortung. Das Rosenberg-Modell will die Menschen zu mehr Verantwortung führen. Gesunde Erwachsene sind für ihre Bedürfnisse selbstverantwortlich. Und da Gefühle die Signale ihrer Bedürfnisse sind, ist auch hier die Verantwortlichkeit klar. Wir sind zu 100% selbstverantwortlich für unsere Gefühle, denn sie haben zwar einen Auslöser, aber die Ursache für Gefühle liegt in uns selbst. So kann uns niemand wütend machen oder durch Worte verletzen. Das können wir nur selbst. Wenn wir auf etwas mit Wut oder Verletzung reagieren, dann macht uns nicht die Beobachtung der Auslöser wütend, sondern unsere Bewertungen darüber. Das mag auf den ersten Blick hart klingen, aber es ist eigentlich stärkend und ermutigend, denn es bedeutet, dass wir unseren Gefühlen nicht ausgeliefert sind. Auch wenn wir keine direkte Kontrolle über Gefühle haben, so können wir unsere emotionalen Reaktionen doch über Bewusstheit beeinflussen und verändern. Bewusstheit über unsere Gefühle entsteht nur durch Übung und Selbstwahrnehmung. Nehmen Sie das Gefühl traurig. Wenn Sie so ähnlich funktionieren wie ich, dann können Sie dieses Gefühl auch ohne jede innere Berührung aussprechen. Versuchen Sie das einmal, suchen Sie sich einen Ort, an dem Sie allein sind und sprechen Sie das Wort traurig aus, ganz kopfig, ohne jedes Gefühl. Und nehmen Sie wahr, wie sich das anfühlt, so ohne jedes Gefühl. Und danach erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie traurig waren, vielleicht das Ende eines schönen Urlaubs, oder eine traurig, traurige Nachricht. Nehmen Sie wahr, wie sich diese Trauer im Körper wirklich anfühlt. Und dann sprechen Sie das Wort traurig aus. Merken Sie den Unterschied? Den meisten Menschen fällt es auf, wenn man Gefühle unverbunden, kopfig, wie im ersten Fall, oder verbunden ausspricht, wie im zweiten Fall. Eine gute Übung für den Anfang wäre es, sich einmal alle Gefühle aufzuschreiben mit denen Sie wirklich eine gefühlte Erfahrung verbinden. Mit wütend oder frustriert können Sie bestimmt etwas anfangen, aber wissen Sie, wie es sich hungrig anfühlt? Vielleicht kennen Sie das Gefühl gar nicht mehr, weil wir heute meist Nahrung im Überfluss haben. Sie finden keine Erfahrung zu einem Gefühl? Kein Problem, lassen Sie es weg. Schreiben Sie einfach alle Gefühlsbegriffe auf, die Sie als echte Gefühle in sich wahrnehmen und beschreiben können. Prüfen Sie dabei, ob der Begriff eine Interpretation oder Gedanken über andere enthält. Bei manchen Gefühlen ist das ziemlich eindeutig mit Begriffen wie betrogen, ausgenutzt, hintergangen, missverstanden, drücken wir eine Bewertung oder Interpretation darüber aus, was der andere mit uns gemacht hat. In diesen Fällen können Sie sich fragen, wie Sie sich fühlen, wenn Sie denken, Sie werden ausgenutzt oder missverstanden. Bei manchen Begriffen ist das nicht so eindeutig. Verletzt ist so ein Fall. Es kann eine Bewertung über jemanden sein, der Sie verletzt hat. Es kann aber auch ein echtes Gefühl ausdrücken. Wie gesagt, es gibt keine DIN-Norm für Gefühle. Und wenn es Ihnen einmal wirklich schwerfällt, wahrzunehmen, wie Sie sich fühlen, dann trinken Sie eine große Flasche Wasser und warten Sie, bis Sie zur Toilette müssen. Spüren Sie den Druck auf die Blase? Ein Gefühl. Klingt jetzt vielleicht lustig, aber das meine ich ganz ernst. Jeder gefühlte echte Kontakt zu Körpersignalen ist ein Weg, wieder mehr in den Körper zu kommen und etwas zu spüren. Eigentlich ist das mit den Gefühlen nicht so schwierig. Wenn Sie in der Übung eben einen Unterschied bemerkt haben, dann können Sie sicher sein, dass Sie Gefühle wahrnehmen und ausdrücken können. Das Problem mit den Gefühlen liegt häufiger weniger darin, dass wir nichts fühlen, sondern dass wir nicht fü wirklich fühlen wollen, was wir eigentlich fühlen. Wenn Ihr Partner oder Ihre Partnerin Sie auf eine Art kritisiert, die Sie trifft, dann fühlen Sie sich verletzt, es tut weh. Aber sehr häufig wollen Sie das in dem Moment weder fühlen noch ausdrücken, weil Sie stark sein wollen oder weil Sie sich für diese Schwäche schämen. Dann setzt ein Kreislauf aus weiteren Gedanken und Gefühlen ein. Sie werden vielleicht wütend auf Ihren Partner, weil er Sie verletzt hat. Dann werden Sie wütend auf sich selbst, weil Sie sich ärgern, dass Sie so schwach sind. Und innerhalb von ein paar Sekunden haben Sie ausgehend von einer emotionalen Verletzung eine Vielzahl anderer Gefühle erlebt, die Sie in dem Moment alle nicht haben wollen. Die Fähigkeit, die eigenen Gefühle zu unterdrücken, müssen wir alle in der Kindheit lernen. Es gäbe ein komplettes Chaos, wenn wir alle Gefühle unzensiert und ungefiltert nach draußen drängen lassen würden. Nur lernen wir als Kinder leider nicht, wie wir mit den unterdrückten Gefühlen dann später umgehen sollen. Das ist ein Problem, denn diese Gefühle verschwinden nicht, sondern suchen sich andere Wege. Dieses innere Gefühlschaos ist oft der Grund dafür, dass Menschen sagen, sie würden nichts fühlen. Eigentlich fühlen sie dann zu viel von allem, was sie nicht wollen. Hier hilft nur Geduld mit sich selbst und manchmal braucht man eine verständnisvolle Unterstützung durch das innere Dickicht der Gefühle wie einen empathischen Coach oder Therapeuten. So, damit wollte ich es heute mal hier stehen lassen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter über Bedürfnisse und Strategien. Ein auch ganz wichtiges Kapitel natürlich in der gewaltfreien Kommunikation. Jetzt bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, es war angenehm, dem zu folgen. Lassen mich gerne wissen, wie das ist. Das ist nicht vorgelesen, natürlich anders, als wenn ich wie sonst freispreche. Merke ich auch beim Reden, aber vielleicht ist es okay, brauchen Sie das Buch nicht lesen. Das ist ja die Idee und so mit ein bisschen Kommentaren, das ist kein reines Hörbuch, das ist mir klar, aber ich hoffe, das ist was, was Sie genießen können. Dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal alles Gute, einen schönen Tag noch oder eine angenehme Nacht, wo immer Sie mich gerade im Ohr herumtragen. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank, tschüss, ade.